0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Aquí José Pérez, junto a mi compañero Arturo López. Una nueva semana de trading español para todos ustedes. ¿Cómo estás Arturo? Hola José, ¿cómo
1: estás? Bueno, bienvenidos a todos a otra semana de Hablemos de Trading.
0: A veces quiero como cambiar el, el saludo, pero es que ya me gusta mucho el... Hola, hola, ¿qué tal amigos? Es parte de mí, como mi, mi, mi fase de locutor.
1: Sí. Yo, la verdad, bueno. yo la verdad que... Que siempre digo lo mismo porque si no me enredaría. Entonces, <risa> prefiero ser siempre fiel a lo, a lo que digo.
0: Bueno, dice, y está bien. A mí me gusta, si me gusta, sí. Bueno, súper contento de estar aquí nuevamente. Una nueva semana de trading. Súper contentos porque antes de iniciar el... el siempre tenemos una, una charla bastante prolongada antes de cada episodio donde hablamos un poquito de la preproducción del episodio. Y esta semana estuvimos hablando de los números, de cómo vamos creciendo en YouTube, cómo vamos creciendo en, en Spotify. Y, y como bueno es verdad y acepto la culpa pública de que el Instagram yo personalmente lo tengo abandonado Pero aún así seguimos creciendo, en Spotify cada vez la audiencia es mayor, cada vez tenemos mayor, más reproducciones eh, Gracias a Dios hemos logrado alianzas con, con Spotify que nos han ayudado a crecer a nivel publicitario, a nivel de, de suscriptores Y todo eso nos contenta muchísimo y lo que hace es reafirmar el, el compromiso que tenemos con ustedes de semana a semana a seguir aquí con el mejor contenido para que ustedes puedan crecer para que de alguna forma podamos orientarlos en su camino como trader y sea un poco más fácil de lo que fue para nosotros en el inicio, porque al inicio uno da muchos golpes, como decimos, y, y tenemos a perder dinero, tiende a ser un camino más engorroso. Creo que el, el propósito de HDT se ha venido cumpliendo, que es acompañarlos en ese camino, y eso nos llena de mucha emoción. Y por eso es que, para seguir creciendo, siempre recordamos que nos sigan en todas partes, ¿no? sigan las redes sociales, menos en la calle, en la calle no quiero que nos sigan. Pero por lo menos en redes sociales, bueno, estamos en Instagram como hablemos .de trading estamos en TikTok como hablemos de trading, estamos en, en Twitter como hablemos, eh, hablemos trading y estamos en nuestro canal de YouTube que poco a poco va creciendo, eh, donde muchas veces, días como hoy o episodios pasados donde compartimos gráficas y hablamos de, de números, nos gusta que vayan a YouTube porque pueden ver esa representación gráfica de lo que estamos hablando para ayudarse y orientarse un poquito más. Eh, nos pueden conseguir cómo hablemos de trading y nuestro correo electrónico, donde semana a semana estamos pendientes de sus sugerencias, de sus consultas, donde cada vez que nos hacen una pregunta, nos llena de emoción y tratamos de responderle lo mejor posible para, para seguirlos ayudando. Eh, Súper contento y nos bueno, con mi compañero Arturo por el compromiso en lo que han sido más de 100 episodios de buen contenido. Bueno, el, el correo, que no lo dijiste, es arroja,
1: así me que...
0: Quería que tú lo dijeras, quería que tú lo dijeras. Muchas gracias.
1: Igual, igual contigo, José, de verdad que, que obviamente suena fácil decir que son 100 episodios, pero ya este es el episodio 102, y, y bueno, ya como para, para entrar en, en, en materia, o entrar en lo que vamos a discutir el día de hoy, eh, hoy vamos a hablar justamente sobre eh, opciones versus eh, stocks, o sea, operar opciones versus operar directamente las stocks, eh, nosotros hicimos un episodio sobre las opciones financieras como derivado de, de las stocks, eh, un episodio donde tratamos de explicar, lo, lo, yo creo que a grandes rasgos, lo, los principios de, de lo que es operar con, con opciones financieras, pero siempre buscando, y es lo que buscamos en este episodio, somos como bueno, compararlas una con la otra, ventajas que tienen alguna en, en función con la otra, eh, e inclusive, bueno, la, la opinión personal de cada uno de nosotros sobre un activo, o sea, sobre un, eh, sí, sobre un activo o el otro.
0: Eh, sí, que, y, y, y te interrumpo rápido, para que quiera más información profunda sobre las opciones, vaya a ese episodio, episodio 88, donde hablamos a profundidad sobre las opciones. Pero este episodio nace como esa comparación porque creo que es, algo, es uno de los temas más debatidos entre los traders. Tú conoces a alguien que hace opciones o hace cripto y te pregunta, bueno, pero ¿por qué tú haces esta? ¿O por qué tú haces la otra? Incluso nosotros mismos, nosotros hacemos eh, acciones y a lo mejor pudiéramos llegar a, 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 no juzgar, pero sí a preguntar, bueno, ¿por, por qué esta persona prefiere ser tal activo que a lo mejor no es tan amigable? Pero es un tema que es, es algo muy subjetivo, es algo muy personal, pero siempre buscando que usted esté en ese punto de comparación, ya que nosotros hemos estado en ambas aguas y conocemos el mundo, bueno, entiendan por qué una o por qué la otra o por qué incluso las dos.
1: Claro, sí, exactamente, sí, sí, inclusive conozco gente que ha pasado de stocks a directamente opciones, eh, hay personas que conozco que operan ambos, eh, ambos activos, entonces eh, yo creo que, que o sea, es, es importante, igual yo creo que muchas veces es un tema muy personal, tampoco es un tema de, de, de colocar una, o sea, una forma de operar o un activo en, en un pedestal, sino también es muy, es muy, muy personal. Ahora, igual rápidamente, las opciones financieras el, es un derivado de, de las acciones, eh, las opciones son, es un contrato que te da el derecho más no la obligación de ejecutarlo, en fin, a, a fin de cuentas, ese es como el, yo creo que el concepto técnico de, de, de las opciones financieras. Eh, cuando tú compras, cuando tú utilizas o usas lo, las opciones financieras, tú lo que haces es que compras contratos y cada contrato son, eh, son 100 acciones del, del, de la empresa, de la acción, del activo que, está, eh, que estás operando. Si, por ejemplo, estás comprando opciones de Apple, un contrato serían 100, 100 acciones de, de Apple. Eh, y, él, y operar stocks, eh, bueno, básicamente yo creo que es lo que el fuerte de nosotros en el, en el podcast y, yo, y, el y el fuerte de nosotros en, en nuestras operaciones, eh, es directamente comprar la acción. Si la acción de, de Apple cuesta actualmente 150 dólares, aproximadamente 150 dólares, comprar una acción sería comprar 150 dólares. En cambio, en las opciones financieras, cuando uno compra un contrato, uno lo que hace es que compra una prima del contrato. Entonces te dice, por ejemplo, eso lo ves, eh, es como tú entras en las la opciones financieras, entras como, vamos a llamarlo como un libro de, 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 de los contratos que hay y cada uno tiene, tiene diferentes elementos que lo conforman, pero tú vas viendo los costos de la prima. Entonces las primas cuestan, obviamente va a variar, pero imagínense que la prima de, de Apple cuesta, eh, cada, cada contrato cuesta 5,97%. Entonces, si tú vas a comprar un contrato, esas 100 acciones, ese contrato te va a costar 597 dólares. Eso sería 5,97 por 100 acciones. Si vas a, a comprar dos contratos, bueno, ya sería justamente el doble, sería más de 1000 dólares. Eh, y ya de ahí viene como una de las primeras, eh, yo diría, como, como ventajas o cosas que, que puedes diferenciar o que son bien marcadas en... Eh, entre la compra de, de, de opciones, de hacer opciones financieras y de hacer stocks. No sé si ahí tú quieres elaborar un poco, José.
0: Bueno, sí, yo creo que una de las principales o la principal razón por la cual alguien puede sentirse seducido por opciones es el tema del de apalancamiento. El apalancamiento que puede ser una, un gran beneficio, puede ser algo muy negativo si no lo sabes usar. Es como todo, el apalancamiento al final del día termina siendo una forma de crédito que te da el, el broker para que tú permitas operar usando una porción de tu dinero versus todo el dinero que necesitarías para una posición normal. Eh, y bueno, al igual que el crédito, puede ser bueno, puede ser tu amigo, puede ser tu enemigo. Si lo sabes usar, te ayuda, si no, no. Eh, en opciones, una de las grandes fortunas es el apalancamiento porque te permite eh, manejar una gran posición Nominalmente con una pequeña cantidad de dinero. ¿Por es qué es el apalancamiento? El apalancamiento es eso que el, el broker te permite, con una porción de tu capital, invertir en eh, un, un mayor número o un, un número mayor solamente por un pequeño margen. El margen, digamos que el broker te dice a ti: tienes un margen del 10%. Bueno, significa sencillamente que si tienes mil dólares en tu cuenta y una, quieres una, abrir una posición de mil dólares, en vez de tener que colocar los mil dólares completos para esa posición, con el 10% de esa posición, que serían 100 dólares, puedes cubrirla. ¿Qué ocurre? Que el margen eh, y el apalancamiento, en este tipo de casos donde operamos opciones que nos basamos en una prima para abrir un, una operación, eh, te puede permitir, a diferencia de acciones, que, digamos, tienes una cuenta pequeña de mil dólares y consigues un contrato de opciones que te gusta, que te llama la atención, que te parece que está adecuado, de eh, opciones con, para Apple con una prima de 100 dólares eh, que el strike está para dentro de 15 días a un precio que tú consideras que puede llegar, entonces bueno, te dice bueno yo con 100 dólares puedo terminar manejando una operativa de, en teoría en el contrato, de 100 acciones de Apple, cosa que eh, en, en acciones normales no voy a poder hacer, incluso si tu operación está en base a una prima de 100 dólares y tu riesgo es de 100 dólares esperando un beneficio de 200 dólares. Estaríamos hablando de una operativa de 1 a 2 de relación riesgo-beneficio donde para conseguir ese 1 a 2 solamente tendrías que invertir en teoría esos 100 dólares mientras que en acciones a lo mejor para el mismo riesgo tendrías que comprar una posición completa y tendrías que a lo mejor comprar eh, 20 acciones de, de Apple que significaría alrededor de 3 mil dólares. Entonces a nivel de retorno de inversión en teoría estaríamos hablando de un retorno de inversión mayor en opciones versus el que es en acciones, porque cuando hablamos de un retorno, una inversión inicial de 100 dólares con un retorno de 200, el retorno de inversión va a ser de 200%. Mientras que si hablamos de un retorno de inversión en acciones de 3.000 dólares de inversión por un retorno de 200 dólares, obviamente el número es muchísimo más pequeño, hablamos de 7, 8%. Entonces eso podría llevarte a pensar que, mira, opciones es el camino. Opciones del camino porque me permite con menos dinero hacer más. Pero la realidad es que si bien te lo permite, también puede ser un arma a doble filo y es a lo que hay que tener un poco de cuidado. No sé si, si, si opinas igual.
1: No, sí, totalmente. Lo que pasa es que eh, tanto las opciones como los, como los stocks, tienen, tienen ambos tienen sus ventajas y tienen su, sus desventajas. Yo creo que aquí y lo, lo que estamos tratando con el episodio es como... Eh, quizás no explotar todas las ventajas o desventajas sino las que las que se unen real, o sea realmente entre ambos entre ambos activos y que los puedan que los puedan afectar yo creo que la, las opciones financieras es uno de los del, del, eh, de las ventajas que yo que yo veo no solamente el tema del apalancamiento sino eh, el, o sea, el, el, la apreciación del contrato o la depreciación del contrato va a depender de muchos factores no solamente va a depender de, eh, de, del movimiento del precio eh, obviamente el movimiento del precio es, es es un fuerte dentro de, de o sea es una de las cosas que, que más o sea que es más relevante dentro del dentro de la apreciación del, del contrato pero no es la única que que, el, que lo mueve eh, puedes tener volatilidad tienes todo porque to, eh, también el, el mismo tema del tiempo de precio del contrato son una de las desventajas que vamos a ver eh, ahorita más adelante eh, pero entonces te da esa sensación quizás de que los movimientos en precio tienen que ser mucho más cortos para que tu contrato, o sea, me refiero en precio, o sea, que los movimientos del precio tienen que ser mucho más cortos para que eh, se aprecie tu contrato lo suficiente y logres una posición, o sea, una operación positiva. En cambio en stocks depende netamente del movimiento del precio. Entonces es como... Eh, quizás claro, lo... hay
0: más simetría si en, si en stocks el precio sube 100 dólares Te ganaste 100 dólares por acción En, en, en opciones no necesariamente
1: Exactamente, y eso es a lo que, a, a lo que, quiero, a lo que quiero llegar O sea, muchas veces cuando, cuando tú ves los contratos eh, Y eso, bueno, es, es parte de lo que comentaste ahorita Pero tú ves el contrato y tú vas viendo Que el contrato se te aprecia y entonces tú dices, bueno, se me apreció 40, 50, 60%, pero ¿qué realmente es lo que se te está apreciando? Bueno, se te está apreciando es el contrato, o sea, la prima del contrato es la que está aumentando de precio. Entonces, cuando tú vayas a vender ese contrato, lo que estás ganando es, obviamente, la diferencia de, 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 del valor de la prima actual menos el valor de la prima al, al momento que compraste. Eh, y por eso es que tú ves quizás en, en opciones, cuando uno ve, uno dice, no, ganó 60, ganó 70, ganó 80%. Claro, es 80% de revalorización del contrato. En cambio, cuando tú ves esos movimientos, lo, lo comparas a cu cuando estás en stocks, eh, tú ves, no sé, subió 5%, subió 3%, 4%, y, tú, y, ahí, y esos son como los valores. O sea, eh, quizás yo creo que a nivel, a nivel psicológico se ve como mucho mayor el... el la apreciación cuando haces opciones financieras a cuando operas stocks. Pero la realidad es otra. O sea, sinceramente la realidad es, es, es otra porque eh, estamos hablando en una, en una cosa, estamos hablando del contrato y en otra cosa estamos hablando directamente de la acción. Entonces, eh, yo creo que ahí es donde, donde está también el, ese tema de, 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 bueno, de cuál, de, de, yo creo que de, de, de diferencias de, entre uno de los activos. Y yo creo que también, eh, pues ya, ya pasando para, el, para un poco para la parte de las desventajas, eh, bueno, lo, yo lo, lo que venía comentando sobre el tema del tiempo, eh, así como se aprecia los contratos, se deprecia por tiempo. Eh, mientras tú tengas mayor tiempo, eh, una, un contrato abierto se te va a ir depreciando porque hay una griega del, de las opciones financieras que depende justamente del tiempo. Entonces, todos los días que tú mantengas el contrato abierto, se te va a ir depreciando un poco. Eh, y eso, obviamente, es, eh, 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 o sea, eh, va, tienes como, aparte de la presión de que el precio se te puede ir en tu contra, ¿verdad? El tratar de mantener la operación sufi el, el suficiente tiempo abierta para, eh, para poder llegar a tu target también tienes la presión de que bueno de que es que una carrera en contra del tiempo porque te, te va a ir disminuyendo el el, el valor de tu contrato eh, eso en stocks obviamente no sucede tú en stocks tú el, es que stocks depende únicamente del precio si el precio si el precio sube tú ganaste si el o sea si estás en una operación al, al largo si el precio sube el se va o sea se baja eh, ¿Cómo se Vas a tener una, una operación positiva si sí. va en contra del, del, del movimiento o del precio que tú compraste, eh, perdiste dinero. Y es como eh, la, la cantidad de elementos, quizás que tienen, en, o sea, que tiene encima, lo, o, o quizás de los parámetros que te tienes que fijar en opciones, son mucho mayores, eh, aparte de. Todo lo que es análisis gráfico, análisis de, de, de la acción, todo lo, de, todo lo que hace que, que tú decidas tomar una posición. Entonces también tienes que analizar el contrato que vas a comprar. Ojo, este análisis que tienes que hacer para, para, para comprar el contrato... Eh, eh, o sea, tampoco es que sea tan complicado, pero es un paso más que tienes que dar eh, en cambio en stocks, es simplemente, bueno, decides el tipo de orden, el precio que vas a comprar, tu, tu orden de stop loss y listo. O sea, ya no, no hay más, no hay más, más complicación. Eh, y bueno, y, y la parte del apalancamiento que te voy a dejar a ti, especialista, José, a que lo, a que
0: lo comentes. Bueno, es que yo creo que el apalancamiento, eso es, es esa arma de doble filo, que, ojo, no solamente en opciones puede, puede quebrarte, también puede hacerlo en acciones y también puede hacerlo en, en, en Forex, puede hacerlo incluso en, en, en futuros, en futuros es muy arriesgado también. Eh, y el problema es que ahí dentro de todo, ahí ese lado negro que, que hay que cuidarse mucho, donde te es más libertad. Mira, las opciones financieras al final del día terminan siendo un instrumento eh, económico avanzado. Okay, donde se requiere mayor conocimiento y entendimiento de la herramienta que se está usando. ¿Por qué? Porque te permite hacer mucho más de lo que simplemente es comprar y vender acciones. Incluso cuando uno va a hacer, abre una cuenta a un broker, el broker te hace lo que en inglés se conoce como un get to know the customer, que no es más que el broker entrevistándote para una serie de preguntas para saber ¿Qué tanto conoces tú de los sistemas financieros? ¿Qué tanto experiencia tienes tú en el trading? ¿Por qué? Porque si ellos determinan que tú no tienes mucha experiencia en el trading, es poco probable que te permitan operar una cuenta de opciones. ¿Por qué? Porque las opciones tienen un nivel de complejidad, un grado un poco mayor. No es lo mismo una cuenta eh, cash de acciones, donde solamente vas a comprar con el dinero que tienes disponible en la cuenta, tienes 5 mil dólares y son 5 mil dólares que puedes gastar ya. Cuando abres una cuenta margin dentro de ese mismo broker, para operar solamente acciones, ya te hacen un poquito más de preguntas porque ya estás entrando a un nivel de, de apalancamiento que puede ser 1, 2 o 1, 4, dependiendo de la temporalidad. Pero cuando estás en opciones, ya estamos hablando de la posibilidad de controlar contratos de 100 acciones eh, por un precio muy pequeño. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú eres un, un option eh, buyer que compra opciones, call put puts, bueno, está bien. Solamente estarías arriesgando, en teoría, la prima que estás pagando al momento de entrar en un contrato, en una opción. Pero cuando tú adoptas la estrategia de vender las opciones y eres tú el, el que escribe las opciones, en inglés se llama Option Writer, eh, tú eres el que está emitiendo ese contrato y estás dándole liquidez al mercado para que venga otra persona y sea el que compre y arriesgue su dinero en base a esa. ¿Qué ocurre? Hay una estrategia bastante conocida en el mundo de las opciones, en el mundo de, del trading, donde tú puedes ser el Option Writer y tú puedes emitir ese contrato. Tú puedes decir, mira, a ver, eh, vamos a un evento poco probable, un evento muy poco probable. Estamos hablando de Apple el día de hoy, se está trayendo alrededor de 150 dólares por acción. Y digamos que yo quiero definir que un, un expiration date o el día de expiración para el contrato va a ser el 30 de septiembre, o sea, este mismo mes, eh, a 10, 12 días de que se ocurra, con un target o un strike de 3 mil dólares bueno, obviamente es un evento muy poco probable, ¿no? Estamos hablando que el precio tiene que subir 2,000% de, de 150 dólares a 3,000 dólares en solo 12 días. Es un evento muy, muy poco probable que si hablamos en direcciones estándar sería seguramente un evento por encima de 5 SIGMA, algo que pasa muy pocas veces. Y tú dices, bueno, yo voy a vender esta opción, ¿okay? estos contratos de opciones, y tú te encargas de ser la contraparte que cobra el, la prima de todas las personas que te compran ese contrato, que seguramente no van a ser muchas, y como es un momento evento tampoco probable, tú vendes esa, esa prima a lo mejor a un precio muy accesible. ¿Qué ocurre? Colectas mucha prima, agarras mucho dinero y es una estrategia que te puede generar buen resultado. ¿Qué ocurre? Es una estrategia que en el momento que ocurra, lo que no quieres que ocurra, te puede quebrar. Porque tú con eh, poco dinero estás controlando la posibilidad de que muchas personas ejecuten eh, un contrato a 150 dólares para cuando valga la acción 3000 dólares. Y en el momento que ocurre vas a tener que salir a la calle a comprar esas, vamos a suponer que vendiste un contrato, son 100 acciones, vas a tener que vender, que salir a la calle a gastar eh, 30 mil, 300 mil dólares de, eh, de tu dinero para poder comprarle a esa gente esas 100 acciones y vendérselas al precio que tú le dijiste en el momento. O sea, estamos hablando que tienes que gastar 300 mil dólares para comprar eh, 100 acciones, para salir a venderlas a eh, el equivalente a, mil, a 15 mil dólares, entonces obviamente es una estrategia de alto riesgo por eso es que el apalancamiento si bien tiene buenas ventajas, hay que saber usarlo porque si incurrimos este tipo de estrategias que de alguna forma es como dinero fácil y, y pareciera ser dinero fácil porque eh, es una estrategia que en el corto plazo te puede generar dividendos, a largo plazo ciertamente vas a terminar quebrando y hay casos muy famosos de gente que durante mucho tiempo logró que esta estrategia fuese viable hasta que pasa lo que eventualmente va a pasar ese es uno de los, de, las grandes, eh, de los grandes problemas del apalancamiento, ¿no? que funciona muy bien para un lado y muy mal para el otro. Sí,
1: yo creo, y, y como para colocarlo un poquito más, más, eh, más no, no más sencillo, sino más quizás de otra forma para, para que se pueda entender un poco mejor, eh, cuando uno, uno utiliza y uno opera opciones financieras, el contrato tiene un tiempo establecido. Tiene una, tiene una fecha de expiración. Y el problema está en que si tú llegas a dejar pasar verdad el, el tiempo, o sea, si, si tú dejas que se te venza ese contrato, porque básicamente la, la estrategia con opciones financieras es, eh, digo, la mayoría de los casos, porque no siempre es así, pero la mayoría de los casos es, eh, es comprar el contrato, esperar que se aprecie o se deprecie, dependiendo de si, si compra eh, al largo o al corto, eh, y ganar por la diferencia de esa, de esa compra o de esa venta. Ahora, si tú dejas, ¿verdad? Que se te cumple el plazo de, de vencimiento del contrato, tú estás ahí en ese momento, tienes que cumplir, ¿verdad?, con el contrato y comprar las 100 acciones al precio que se estipuló en el, en el al momento de la compra del contrato. Entonces, eh, si tú compraste, ¿verdad?, un solo contrato, vamos con el mismo ejemplo de Apple, si tú compraste un solo contrato eh, de 100 acciones de, de Apple, y el precio que, tú, que se fijó fue 150, si tú, dejas, si tú dejas pasar el vencimiento del contrato, vas a tener que comprar, eh, vas a necesitar 15 mil dólares para poder comprar esas 100 acciones. Entonces, eh, de pasar de ser una ventaja de comprar 100 acciones a una prima a través de un solo contrato, a través de, 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 ¿sí? de, de, un, solo, de un solo contrato, eh, una prima de 500 o de mil dólares, dependiendo del costo de la prima, ahora tienes que utilizar 15 mil dólares para poder ejecutar ese contrato. Entonces, eh, es, es un arma de doble filo, así muy bien como, como dice José, porque eh, si no tienes, si no tienes el, el debido cuidado, ojo, con esto no significa que no hagan opciones financieras ni nada por el estilo, más bien, eh, a mí me gustan mucho, prefiero las stocks, pero, eh, pero hay que tenerles cuidado, hay que saberlas utilizar, y yo creo que más, es más un tema de... Eh, de saber, saber utilizarlas bien que lo peligroso que puede llegar a ser. Lo que pasa es que uno tiene que conocer todo lo que, lo que, te, lo que te ofrece y, lo, y las desventajas que puede tener el, cada, cada activo. Entonces yo creo que en ese sentido es bastante peligroso eh, porque ¿qué pasa si no tienes ese capital en la, en la cuenta? ¿Sabe? ¿Cómo haces para cubrir? Ya no estamos hablando de 500 mil dólares que quizás eh, dependiendo de las condiciones es mucho, más, es mucho más accesible de conseguir que 15 mil dólares. Entonces eh, hay, que tener, hay que tener cuidado y como dice José, quizás es una herramienta un poquito más avanzada eh, que se debe estudiar de, un, de, de una mejor forma para poder utilizarla y para poder aplicarla, para, eh, para operarla. Así que... Uh, y hay,
0: hay un riesgo añadido ahí que es el, el tema de la pérdida, que esta semana si te acuerdas estábamos hablando con, con un compañero eh, y estábamos hablando de, de cómo en los mercados financieros americanos, a diferencia de los mercados que, que ese compañero opera, que son criptos, son futuros en cripto, cuando la cuenta, en su caso, cuando su cuenta está llegando a cero, el broker le ejecuta y vende la posición para evitar que caiga en saldo negativo. Aquí tranquilamente tú puedes caer en saldo negativo y el broker eh, simplemente te va a tocar la puerta para cobrarte. No es que cuando llegue a cero la venda y cerró, no. es que puedes terminar debiendo 100 mil dólares.
1: Sí, y es que eso, es lo, eso yo creo que es una de las cosas más... Eh, más complicada y más delicadas yo creo que es un tema es un tema de, de que hay que andar muy eh, muy pendiente porque quizás cuando tú estás operando en stocks tú agarras colocas tus órdenes de o sea colocas tu orden de compra y colocas tu orden, tus órdenes de venta eh, y te puedes, te puedes de cierta forma despreocupar eh, de, de, de la operación o sea tú puedes tú dices Bueno mira si me acciona el stop loss bueno me vendió y ya no puedo perder más eh, que pueden ocurrir eventos catastróficos. Por supuesto que pueden ocurrir, pero eh, quizás estás más tranquilo a, eh, a, oye, mira, está muy cerca la fecha de vencimiento, eh, fíjate que si dejo este contrato abierto por más días, voy a seguir, se me va a seguir depreciando el contrato. Entonces, eh, ahí es donde, donde, donde hay que tener como bastante, bastante cuidado. Ahora, eh, otro tema es el, el tema de la rentabilidad, que es lo que veníamos hablando ahorita en, en un principio. Eh, uno puede pensar que efectivamente las opciones financieras pueden ser más rentables que el hacer stocks, eh, pero hay una gráfica bastante interesante que, que José la, la, la puedes compartir, que es bueno, de lo, del campeonato en Estados Unidos de, de trading, donde justamente hablan sobre bueno, con, cuáles fueron los rendimientos de los participantes tanto en stocks como en opciones. Eh, y si uno se puede ver, si quieres explícalo tú José,
0: para que, porque tú lo estás compartiendo. Bueno, no, no la tengo en gráfica, la tengo en, en números, pero vamos a explicarle un poquito. Hay, hay algo, una realidad, y es que la gente, eh, por todo esto que estamos hablando, muchas veces si tú buscas opciones en, en Twitter, tú ves como la, el que opera opciones tiende a decir, o la forma en que se expresan cuando tienen una ganadora es, mira, a ver, eh, logré hacer hoy con esta opción, hice 30% de retorno, hice 50% de retorno. Es parte de la forma en que ellos se, se expresan, es su, es su lenguaje, es como como lo dicen, ¿no? Mientras que en opciones usamos, en acciones usamos otro lenguaje, en acciones decimos, mira, eh, hice, si mi riesgo fue 1%, hice 3% de riesgo, o lo hablamos en R, hice 3R, 4R, que significa, son múltiplos del riesgo inicial. ¿Qué ocurre con esto? Que esto puede malinterpretarse de, de una manera en la que tú puedas creer que, mira, pero este, este trader de opciones todos los días pone que hace 10, 20, 30, 200%. Lo que ocurre es que ellos toman la base de la prima como eh, la inversión, y enfocan ese resultado como eh, el, el porcentaje de lo que ganaron en base a la prima. Digamos que tú tienes una cuenta de 10 mil dólares, pero la prima de un contrato de opciones te costó 100 dólares y te ganaste 200 dólares, dice, bueno, ve, me gané, hice 100, 200%. Cuando en realidad tu riesgo inicial fue ese 100 dólares, ese 1% de tu cuenta, y está haciendo 1 o 2%. Al final del día, el lenguaje y cómo lo comunicamos puede ser así. ¿Qué ocurre? Que yo hace mucho tiempo... Cuando me interesé en las opciones financieras, empecé a estudiarlas y Mark Minervini, que es una de las personas que, de las que yo más he aprendido a través de sus libros y a través de, de todo lo que le enseña, eh, dice, mira, yo no hago opciones porque las opciones, el 99% de las opciones expiran sin que nadie las ejecute. O sea, llega el punto en el cual el que la vendió o el que la compró puede ejecutarla para comprarla a ese mejor precio teórico y no ocurre. Entonces, eso fue un dato que me, me llamó la atención. Y otro dato que me llamó la atención, que fue mediante observación propia, por así decirlo, es que cuando nos vamos a el US Investment Championship y vemos la división de acciones, vemos que en lo que va de año, esta es la división de acciones del año 2022 de este año, eh, con más de 293 participantes, en la división de acciones tenemos 1, 2, 3, tres participantes que hasta el momento van por encima de tres, de cien de retorno. Si nos vamos a el año 2021 eh, mil veintiuno, Nervini en la parte de, de, acciones con más de 100 eh, cuentas con más de un millón de dólares hizo trescientos por ciento. Tuvimos otro participante con 100% En la parte de personas normales con 20 mil dólares, que es el mínimo para entrar, eh, y tuvimos uno, dos, 3 cuatro, cinco, casi seis personas que lograron retornos por encima de, de 100% y un número bastante importante de personas que lo hicieron por lo menos números mayores a 50%. Pero cuando nos vamos a la división de opciones, vemos cómo de los participantes solamente tuvimos dos participantes que estuvieron por encima de 100% y solamente tres participantes que estuvieron por encima de eh, 50% y en total de todos los que entraron solamente tuvimos un total de nueve personas con cuentas positivas. Ok, quiero reflejar que esto muestra solamente las cuentas positivas. Mientras que tenemos en acciones un número muchísimo mayor, más de 30 personas con retorno positivo. Si nos vamos a la actualidad, pasa lo mismo. En acciones tenemos dos, tres cuentas con números mayores a 100% y eh, en opciones no tenemos ninguno que haya pasado el, el 100%. Y tenemos solamente tres con cuentas en positivo y eh, un número considerable de cuentas en positivo. ¿Qué me dice esto? Mira, estadísticamente, solamente con observación, yo estoy viendo que, bueno. La evidencia me dice que aparentemente es más rentable o es más factible que tú logres rentabilidad positiva o con un número por encima de 50 o 100% en, opcio, en acciones versus lo que se puede lograr en acciones. En opciones, perdón.
1: ¿Sabes que Igual, eh, o sea, yo comparto mucho lo, lo, lo que comentas tú, pero eh, obviamente también... Creería yo, eso no, no habría, que, que habría que averiguarlo, pero quizás también el número de personas que se inscribe para la división de stocks es mucho mayor a la gente que se inscribe para la, para la división de, de opciones. Y también eso puede ir afectando justamente a la cantidad de
0: personas que se ven en la, en la, en la lista. Eh... Sí, seguramente, pero me gustaría ver, de ser así, sí me gustaría ver entonces que por lo menos alguna vez alguien en opciones haga más que el que hace más en acciones, claro. llevándolo uno a uno, por lo menos. Y realmente, si, si estudiamos los últimos cuatro o cinco años de la competición, que es lo que tenemos acceso a data, en ningún caso se ha dado ese, ese, ese escenario. Claro.
1: Ojo, igual, bueno, y yo creo que la conclusión ya como para ir un poco cerrando, eh, es que no, no necesariamente uno de los activos es eh, mejor que el otro, personalmente yo pienso que hay mejores momentos para utilizar stocks que, que para utilizar opciones. Eh, las opciones financieras igual son un derivado bastante atractivo y bastante bueno para, para, para operar el, el mercado, eh, pero necesita o requiere un poquito más de, de aprendizaje para, para eso, o sea, para poder aplicar. Eh, igual... Ahora,
0: para cerrar con mi punto, yo creo que hay algo importante que, que, que he visto yo a través de los años, y es que las opciones son un excelente mecanismo para una cobertura. Y la forma en que yo veo que más lo usan eh, grandes hedge fund managers como Stanley Drakamiller, como Mirvini, es que lo usan para cubrirse cuando ya tienen posiciones grandes en acciones. Digamos tú tienes un portafolio de acciones diversificado a 10, 12 nombres. Y tienes miedo, de, en el caso de estos, es muy difícil para ellos sencillamente vender una posición y cerrar la posición completa, porque terminan moviendo el mercado y les toma días cerrar una posición. Entonces lo que hacen ellos es que de forma de cobertura van y toman la contraparte, la parte, eh, si estás en long en Apple, ellos toman un short en opciones, buscando que si llega a caer la acción, ellos capitalizan en ese cambio a través de las opciones y tiende a ser bastante bastante positivo ese retorno porque no estás contando solamente con esa sino que lo haces como un fondo, lo que se llama un, un hedge, que es una cobertura, en dado caso de que tu posición principal se vea comprometida.
1: bueno Y, y es que lo que pasa es que esto, este tema da para bastante de, de qué hablar. Eh, hasta podríamos sacar una segunda parte fácilmente sobre, sobre esto. Eh, porque justamente yo creo que una de las herramientas, una de las cosas más valiosas que te dan las opciones es eh, eh, porque a nivel de uno ve a nivel de volumen eh, uno ve el volumen y ve el open interest entonces ves como la cantidad de contratos que se encuentran abiertos eh, más la cantidad de contratos que se, que se compraron en, o se negociaron en, el, en, el día de, en ese día de negociación, entonces información poderosa. Eh, es una información súper poderosa porque te da mucha intención de, 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 de las grandes empresas o de los grandes inversionistas, entonces eh, eso también es algo muy positivo que te da la, la, las opciones que quizá que en opción, que en perdón que te da las opciones que no te da las acciones
0: sabes que me gusta también muchísimo cuando sale de repente esas noticias mira se ve porque data está ahí disponible eh, alguien en alguna parte del mundo acaba de comprar 20 millones de dólares en, en, en opciones pensando, sacó un strike eh, a, 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 digamos, el, el SPY a 600 dólares para finales de año. Tú dices, mira, alguien cree que esto es posible. Entonces, eso te da como información para, para ver, ¿no? Es bastante interesante. Yo creo que, en efecto, para ir cerrando ya, eh, es un tema que podemos tranquilamente dar dos o tres episodios porque es muy bueno. Y bueno, si les gusta y, y les gustaría que, que continuemos una oportunidad con este tipo de, de, de debate, eh, pueden escribirnos y, bueno, consultarnos en, en nuestras redes sociales. Estamos, como lo dijimos, en nuestro correo electrónico siempre pendiente para ustedes, correo.htt.com, viste que esta vez sí lo dije. Estamos en Instagram como hablemos .b trading nuestro canal de YouTube, hablemos de trading, Twitter como hablemos trading, TikTok como hablemos de trading, siempre pendientes de darles el mejor contenido. Eh, con esto creo que podemos cerrar el día de hoy, no hay un activo que sea mejor, lo que sí hay es uno que se adapte mejor a ti. Y yo creo que con eso... Puedo cerrar mi, mi participación del día de hoy. Agradecido con todos ustedes por escucharme. Agradecido, Arturo, por, por todos tus conocimientos y estar aquí semana a semana.
1: <ríe> bueno, muchas gracias, José. Y muchas gracias a todos por escucharnos hasta acá. Nos vemos en otro episodio de Hablemos Trey. Hasta luego, chicos.